0: 大家好，欢迎收听社会大白话，我是赵先生，对面的我们读的明白。大家好，嗯，我们上一期嘛，聊了聊大家，聊了聊人，谈了谈自由，对吧？发现都是扯淡嘛，嗯嗯，落半天还是落到私有财产上呵呵，对，还是利益的事儿，嗯，还是钱的事儿啊，对，说半天自由也都是为了说怎么能更好的、合理的、道貌岸然的。把自己这样私有财产脸吧的，看起来尽量高大上。怎么挣钱怎么花钱。对，说半天还是点破
1: 事儿。反正咱们上期啊、嗯、说了说个人是怎么来的，从个人就产生出了个人人权。这个自然人权怎么又能落在实际的操作上呢？如何又能保证个人的自由呢？那就是私有财
0: 产。第又骚操作。是吧？用杜大明白的专业名词儿，对，骚操作
1: 。因为人人都想自己的自由可以得到保障，但这都是空话。嗯，只有能够对实际兑现的自由，那才是真自由
0: 。一个一个九九六的上班狗，天天嚷嚷着我要财富自由，嗯、我要时间自由，我要想什么时候上班什么时候上班，对吧、嗯？想玩什么玩什么。你不能兑现的
1: 自由都是吹牛逼，全是空话。都入海
0: 了吗？这次不是都<笑>都入海了？才<笑>
1: 。英国的哲学家洛克就发现啊，只有当一个人拥有神圣不可侵犯的私有财产的时候，自由才能够兑现。嗯，人们所需要的国家和政府啊，就是让他们可以防止其他人对私有财产的侵犯。说白了，就是不让别人抢他们钱
0: 。嗯，就是我先有了钱，有了钱之后，我就能自由了。我还得把这个钱尽量的呢，给能够保护我这个钱的人啊，对，就有了政府，就
1: 有了政府。所以洛克主张的就是小政府，你只要能保证我的私有财产是神圣不可侵犯的就可以了，其他的你都不用管。嗯，像霍布斯主张的是专制政府，因为他是为了解决自然状态下每个人对每个人都是敌人的这个问题。所以弄一个专制政府，就是你们互相也别都掐了，我都给你们管起来。但是洛克这个私有财产啊，也有一个问题，就是他定义财产到底是不是你的，能不能侵犯的标准是劳动。嗯，咱打个比方，比如这块有一石头，我给它雕成了一个雕塑，那这就是我的私有财产了，就神圣不可侵犯了。但是这有一个问题，就是劳动之前的资源是共有的，它实际上是为帝国主义的殖民和掠夺提供了一个理论支持。这有一石头，你给它雕成一个雕塑，说这是你的私有财产，没问题。那我们家那有一块地，上我们家那块地种了一堆甘蔗，然后你说那地和甘蔗都是你的，这个就说不通了。所以，只要劳动了就是私有财产，其实是说不通的。不过，私有财产的概念确实是为人成为个人创造了一个可以实际落地的条件。没有私有财产，人就不可能和集体划清界限，因为人都是要吃饭的嘛。你都饿着肚子的时候，就得依附于集体。总的来说呢，现代社会的人就是以个人利益、个人观念、个人权利作为最高价值标准去展开生活的。而且呢，他不承认有什么高于个人的价值。现代性的生活就是个人主义的生活。如何能体现这个个人权利呢？那就是个人的自由。因为如果不体现自由的话呀，权利就没有什么意义。可是不落实为权利的话，自由它又是空话，而且它受不到保护。所以呢，权利呢是自由的实际体现，也就是说，我们吹牛逼的时候，可以把自由说的很大，可以无限大，但是实际生活上是有界限的。实际上，可以兑现的自由，并没有理论上吹牛逼的时候那样多那样大。这样一来呢，就产生了一个新的问题：什么样的权利，哪些权利才能实现自由？自由总是个人的一厢情愿，而权利是需要他人同意的。权利不能超越人际关系而被确定。如果全世界就你老哥一个的时候，你再声称自己有这个权利、那个权利，没有用。说给谁听呢？嗯
0: ，必须得都凑在一块儿，然后呢，有了对比，有了反差
1: ，你得在社会中生活，你才能说你有自由，你有权利。理论上，人是有自然权利的。但是如果社会不同意，这种权利就无法落地生效。自然法只能证明人有自然的自由，它却无法证明人有自然的权利。把权利也说成是自然的，是不符合实际情况的。自然并没有提供任何证据以确定哪些权利是自然合法的。现在出现的各种权利和权利之间扯皮撕逼的问题啊，就是人们把各种各样的权利都说成自然合法的，而实际上只有自由是自然合法的。嗯，权利都是约定合法的。吹牛逼的时候，所有东西都可以说是合法的，但是你真正落地实现你这些自由的时候，是需要别人同意的，也就是
0: 都得商量着来
1: 。对，所以自由落到。权利的时候，那就是约定合法的一件事情。私有财产虽然把自由落到了实处，但是私有财产的来源的正当性却是值得怀疑的。因为一个合法的契约必须得到参与者的普遍同意。上人家家门口种甘蔗的问题，他就没有获得普遍的同意，这种权利和自由就是不成立的。种甘蔗这个事儿啊，就不是权利，它就是特权，
0: 就是我强行去你们家种
1: 的，没有得到普遍同意的权利都是特权。那什么样的财产才是私有财产的合法标准呢？到现在也不知道怎么解决，反正现在就这样了。嗯，也没有人能提出一个更好的解决办法。嗯、这个坑谁先占了，那就是谁的。其实现在就是这样
0: ，对，疯狂的
1: 占坑嘛，那、啊。出现这个问题的原因呢，就是权力为本的现代社会颠覆了美德为本的传统社会，导致了一个社会问题。为什么说传统社会是美德为本的社会呢？因为传统是长期固定的社会格式和生活方式。虽然传统规定的生活未必是一个好的生活，但它终究是稳定的。它是尽量减少和降低生活中不可预测的因素和破坏性的风险，并且呢，共同体的原则同时成为每个人的准则。典型的就是“不孝有三，无后为大”。共同体的原则就是要繁殖下去嘛，所以你每个人的准则就是你的生孩子。这时候，任何的善与恶、应该与不应该，都是由社会定义的。善恶好坏的标准不是由每个个人决定的，可是呢，公共善恶优先于个人的自由，正是我们进入现代化以后首先要批判的。按咱们话说，都是糟粕，都是封建压迫。嗯，因为确实在传统社会啊，公共的善恶很难维护每个人的稳定生活，并且呢。非常有可能被权力所利用，这个权力是 power 啊。之前咱们说的权力全是 rights， 各种 power 机构很容易以公共利益之名去侵害个人安全和利益。这个就是黄宗羲在《名医代访录》里所说的：“以我之大私为天下之大公。”于是人们才特别想从这种个人的压迫中解放出来。虽然现代人越来越自由啊，但同时，现代社会相较于传统社会，它的稳定性、权威性和可信度也在不断的下降。尽管现代法治和规范化程序保证了社会秩序，但现代社会总的来说还是一个不可测的社会。这个我们之前也介绍过，现代社会被定义为风险社会。嗯。权力为本代替美德为本后啊，自由就压倒了权威，生活就失去了标准，自由就失去了方向。行，所以你愿意在天上飞，你就在天上飞；愿意在海里游，你就在海里游。嗯，前现代的人在利益上啊，虽然存在冲突，但是价值观上是统一的。前现代的人是用战争去解决利益冲突。会以辩论去解决思想之争，但是他绝不会想要解放自己，因为那个时候个人还不存在，没有个人的概念，也就没有要解放自己的想法。但是出现个人以后就不一样了，个人需要各种权利来保护，权利使个人有了自治权，权利就成了个人的政治边界，他划定了个人的主权范围，个人想怎么样就怎么样。无论有多么愚蠢和多么可耻，嗯，这样一来呢，生活就失去了美感。但是啊，权力为本以后啊，虽然生活变得是很失败了，政治却胜利了
0: 。好管了呀！嗯
1: ，就是好管了。如果在生活上是以个人为本的话，那在政治上就必须是以权力为本的，因为对于权力机构来说呀。个人的力量太弱了，只能用 rights 去抵抗 power， 但是实际上真正能抵抗 power 的只有另一个 power。权力只是嘴炮，它没有任何力量，还得上手。对，还得上手，其实就是枪杆子里面出政权。权力的力量终究源于为权力提供保障的制度化 power， 以法治保护权力。这个好处就是，在前现代社会啊，是 power 和 power 的直接对抗，那其实就是战争，就要流血。现在呢，他是在两个 power 之间加入了一个 rights， 这样很大程度上就避免了野蛮的冲突。但是，权力为本的现代社会啊，不单单代替了美德的传统，它还有一个问题，就是它颠覆了。义务为本的传统美德是前现代人们生活的理想原则，义务是前现代社会实际生活的原则。前现代呀、啊，也有权利，但是它不是自然权利，不是天生的权利，它是由义务保证的。拥有什么样的权利，就要承担什么样的义务。但是在前现代啊，实际上权利和义务的关系也是不平衡的。他是义务优于权利，这样某种程度上就压制了人的自由，比如徭役和赋税，这就特别的不平衡。交了那么多权，却没有得到相应的权利，医疗啊、教育啊，古代都是自己去出钱的。嗯，连你住哪儿都没有自己的权利，比如那个明末清初的湖广填四川，那四川被张献忠屠的。几乎一个人没有了，然后强制
0: 让人家搬家搬到四川去，是吧？所以四川跟湖南现在一起总说嘛，半个老乡嘛。嗯，半个老乡就是湖广前四
1: 川来的。嗯，这个就是义务大于了权利，而现代社会呢是权利优于义务的，它也是一种非对称状态。但是啊。前现代跟现代社会不一样的地方 是， 前现代虽然是义务优于权 利， 但是义务是有极限 的， 就是苛政太多会造成造反。嗯， 你压迫压迫的我再狠 吧， 那我就起来闹革命就可以了。对， 但是当权利优于义务的时 候， 权利它是没有上限 的， 权利再 多， 人们都不嫌多。
0: 那可不是吗？欧洲那帮人不就是这么一个典型吗？啊，对，这个发展到极端就是白左啊，各种义务都不负，对，各种义务都不负，人们
1: 只会积极的去反抗义务，却不会拒绝任何权利。所有人都喜欢承担最小的义务，然后享透最大的权利。田园女权和白左、啊，这都是极端的分子啊。如果所有人都不会纠正那些不正当的权利，如此以来，各种权利之间就会产生矛盾，因为权利太多了，它互相会打架。比如说环保，嗯，环保人士说我有享受蓝天白云、清新空气的权利，其实他就应该尽到给那些靠着污染吃饭的人找到其他代替工作的义务，可是他并没有尽到。他只是不让人家污染了，把人家饭本给毙了。越野的人士又说呢，我有在广阔大自然驰骋的权利。那他其实又要承担不把大自然污染的义务，因为你上那驰骋去是放尾气去的。嗯，这时候呢，人们把代表各自利益、私心和偏见，就都说成了普遍价值。如此以来呢，社会资源和自然资源就变得不堪负重了，他无法承担太多的权利，所以这就造成了很多的政府负债。于是那些无法兑现的权利就反而积累起来，成为了社会的愤怒，造成了很多普遍的不幸福。这也就是我们刚才说的生活上的失败。本来你没有这么多权利，你也不会觉着不幸福，你也不会愤怒。嗯、然后你自己编出来一堆权利，这些权利太多了，他又兑现不了，自己就觉着不幸福了，又难受。其实这些权利都是他妈瞎逼编的。嗯，所以权利为本的社会实际上就造成了生活上的失败。但是啊，权利为本的现代生活，它确实迎合了人的自私的人性，所以它最终还是受欢迎的。这样就导致世界上无论什么文明的人都争相的要解放，争相的要获得自由。但是呢，个人权利并不高尚，个人权利实际是把每个人的自我利益神圣化了，所以才出现了上边那个评论啊，叫什么来着
0: ？人家有追求人家自己爱好的权利。啊，
1: 对对对，就这意思吗？这样一来呢，人们就可以理直气壮地为自私而战了。嗯，可以千方百计地推卸义务。当然啊，我们不是说前现代就比现代强，我们不是开历史的倒车，只是要说明现代社会并不像自由主义吹嘘的那样牛逼。权力为本啊，代替美德和义务为本啊。只不过是以一个优点代替了另一个优点，然后又以一个缺点代替了另一个缺点。嗯
0: ，没怎
1: 么变，对，没怎么变。它的优点呢，或者说它的诱惑呢，就是它预设了一个社会普遍的政治局面，人人都是自私的，这是一个前提，后面的政治都是在这个前提下去想办法解决的。这样一来呢，在想办法的时候，就是按照最坏的情况去设想的。只要找到了应付最坏情况的解决方案，就找到了普遍有效的一个制度方案。这个制度虽然不好，但是它是可以落地的。权利为本的缺点是，美德和义务就变成次要的了，这就导致了价值危机，价值判断变得模糊不定了。这就相当于我知道怎么做，但是我不知道该做什么。也就是我们之前提到过的，能不能代替了该不该？人们同意人必须拥有什么什么权利，可是哪些权利该有？权利和权利之间的优先级是什么？解决这些问题都需要一个统一的、大家都可以认可的价值标准。可是呢，权力为本的政治恰恰是摧毁了价值标准。现代社会就是用权力取代了价值，这样就没有一个价值标准了。这个典型的就是堕胎。一拨人觉得生命权最重要，嗯，每个人是死是活应该由他自己来判断，所以你不能堕胎。一拨人又觉得呢、嗯，孩子在我肚子里，我想堕就堕，你不让我堕呢，就是对女性的封建压迫、嗯，就是侵犯我的人权。每一边都有自己的理论，听着都挺有道理的
0: 。吵了大几十年了
1: 啊，权利虽然保证了自由啊，但是它又是特殊利益和特权的一个借口。这样看呢，如果。一种权利没有相应的义务，它其实就是特权。嗯，假如一种义务没有相应的权利呢
0: ？那就是剥削嘛
1: 。对，<笑>我们现在缺乏的呀、啊，就是证明各种权利的正当性，也就是说，对应这个权利的义务是什么？我们常说的啊，每个人都有尊重别人什么什么权利的义务。
0: 嗯
1: ，其实这句话是有问题的。尊重他人的权利的义务是权利和权利之间的义务，它只能证明相互尊重某种权利的正当性，但是它没有证明这个权利本身的正当性。咱们就拿一桩飞行来举例啊，他有在天空翱翔的权利，别人就也应该有在天空翱翔的权利，这是自动成立的。这是能说得通的，但是每个人都有在天空翱翔的权利，本身这件事它是不能成立的，因为它没有正当性，死亡率百分之三十也没有创造什么价值，所以每个人想要的权利很有可能是愚蠢的妄想。也就是说，想要证明权利的正当性，必须是要付出的，比如说汶川地震时期。咱们人民子弟兵空降在一个受灾县，为灾区人民送粮食。因为那块震了以后啊，车不通了，只能是跳伞下去。这时候他们是有在天空翱翔的权利的，因为他有对称的义务，这个才是公正的。嗯、他下去以后是
0: 救人的。咱们初中的时候学政治不就说吗？权利和义务是统一的。对，
1: 小时候政治课都学过啊。而且这个权利没有形成普遍认可的价值，有的人觉得它是彰显冒险精神，有的人就认为它是作死。比如我就觉得，你不是去保护人民的生命财产安全，就没有在天上瞎逼折腾的权利。所以，只有当全世界的人都认为冒险精神是对的，那所有人。都可以在天上乱扑腾的权利才可以成立，权利之间互相尊重的义务啊，它只是一种消极的义务，就是不做什么的义务，就是你在天上飞，我也不管你。但是它不能证明任何一种权利本身的正当性，因为不做什么根本就不是一种付出。嗯，如果。用不付出什么推导出权利的正当性，就会造成人们总是把各种错误的欲望说成权利。现代人就是只关注如何保护权利，却忽视了如何证明权利。想要证明权利的正当性，就需要做什么？而要判断这种善恶是非，就必须引入价值标准，比如。现在你就无法证明普通人有没有在天空翱翔的权利。这个东西在前现代，我们可以引入身体发肤受之父母的标准来嗯否定在天上飞权利的正当性。嗯
0: 、对你不用作
1: 死。对，但是现代社会就不一样了。我们同时还可以引入鼓励冒险精神，实现自我价值，或者说。娱乐消费可以创造更多的财富等等的价值标准来证明这个权利的正当性，后浪吗？啊，就后浪。那整个社会它就没有一个统一的价值标准，它都是不一样的。你证明它是正当性，我还能证明它不正当
0: 。这就又看谁是吧？腰杆子硬了、啊。对
1: ，当然前现代和现代到底哪个好啊？未来。有没有两者兼得的社会行当，咱们就不得而知了，随他去了。咱们只说一说现代社会的问题。权力的深层表现啊，就是自由。理论上的自由是非常纯粹的，它是不受任何因果关系、不受任何欲望支配的。但是这都是吹牛逼时候说的，实际上能落地的自由就是政治上的自由。人们想要争取的，其实也是政治上的自由。其实人们呀、啊，是不怕被欲望支配的，甚至是乐于被欲望支配的。比如，我想喝奶茶，我就喝；我想吃车厘子，我就吃。车厘子自由嘛？
0: 对，这都有 IP， 你说说，这都有标签的。而且这人呀、啊，更不会跟老鹰比
1: 谁在天上飞的更自由。嗯，因为自然世界。他只会限制人，他不会奴役人。嗯，被自然界限制，他就是限制；被他人限制，他就变成奴役了。嗯，我想干什么都是别人说了算，都是集体说了算，这才是现代人耿耿于怀，所以要批判的。我想上天，我没有翅膀，我没有老鹰飞的那么利落。现代人不会在意这个问题
0: 。对
1: ，前现代的人呀、啊。他由于生存条件有限啊，他对共同体的依赖就很强，他离开大家就活不了了，所以他优先考虑的是集体利益。现代人呢、啊，他是对个人更感兴趣，他是优先考虑个人的利益。但是现代的矛盾是，人的生活还是不能离开群体的，不能真的到一山上眯着去，那也活不了
0: 。是，现在不就是物理上？能够脱离群体，在线上，哎，大家都凝聚到了一起，找些山旮旯里还是上网，还是上网，刷抖音、看快手、嗯、刷朋友圈、嗯，老三样嗯，然后跟别人说，我现在在求清静呢。嗯<笑><笑>是吧？对
1: ，到了他妈洱海，你也得喝个星巴克
0: 。没错，没错
1: 。现代人啊，他一方面追求免于他人支配的个人自由，一方面又想着支配他人而充分放大自己的个人自由。这样一来呢，自由就变成了 power。有的学者啊，就把这种不想被别人支配的自由叫消极自由。把想做某某事儿自由或者支配别人的自由叫积极的自由，这个积极的自由实际上就会导致法西斯。嗯，但是这个批判也有问题啊，因为如果没有积极自由的话，自由是没有意义的。什么都不做不叫自由。比如说呀、啊，我有享有神圣不可侵犯的财产权，然后我就天天在那儿躺着，连要饭我都不要，那我还是没钱。我虽然有了消极自由的权利，但是我不去积极自由的去做事儿，实际上我只是有了自由权，而没有真实的自由。只有消极自由的自由是无法兑现的。对于那些吃不上饭的人来说，消极自由没有任何用处，他的生活都不需要任何的消极自由去保护。我啥也没有，抢我干什么呀？对呀、啊。我是私有财产神圣不可侵犯了，那我压根儿就没有财产。嗯
0: ，
1: 这样一来呢，他就可以不再承诺其他人也有消极的自由，我就不尊重其他人神圣不可侵犯的财产权了，那就变成打打抢了。这个说成俗话就是“光脚不怕穿鞋的，死猪不怕开水烫”。自由啊，确实是为了保护个人，但是现实中。除了政府权力对个人的迫害以外啊，还有不公正的制度的迫害，还有强者对弱者的迫害，还有舆论的破坏、歧视性的破坏。除了政府啊，社会上各个方面都有可能对个人形成迫害。当具体的个人需要保护的时候啊，我们就会发现他需要保护的事情太多了。如果你只把政府看作唯一的敌人的话，其他的力量就会趁虚而入，这就形成了一种 rights 对另外一种 rights 的破坏。现代社会啊，与其说是促进了自由，不如说它把自由的直接伤害变成了隐形的伤害。现代的公正啊，只关系程序公正，而忽视了实质公正。从而把程序公正变成了形式主义的表演和摆设。所以，现代社会啊，虽然有更多的自由，但是自由并没有更多的条件和机会去创造幸福。现在就是你想干嘛都可以干嘛，但是还是不高兴
0: ，还是抑郁症，因为你想干嘛就干嘛，你也干不了嘛，可不就是干不了嘛嘛。就剩回家刷抖音了啊！自由呢，是一切欲
1: 望的借口。但是人的欲望又是相互冲突的，但同时它又是合情合理的，都能说出一套理论来。因此，即使所有人都是好人，这个世界也是坏的。自由它本身是抽象的，但你一旦要兑现呀、啊，这个社会就必须确定什么是能够成为权利的自由，什么又不能。私人空间的个人自由啊比较清楚，问题主要是出在公共空间。每个人都希望自己在公共空间也是有自由的，于是就编造各种旅游，宣称各种权利，试图把公共空间的规则改造为与私人空间的规则是一致的，把自己的偏好加于公共空间，就等于实际上扩大了自己的自由，但同时往往抑制了别人的自由。把自己的偏好以权利的名义加到了公共空间，自己是合适了，那别人就不合适了。怎么叫公共空间呢？出了家门就都是公共空间。哦，在这个多元的时代啊。想支持什么或者反对什么的话，从来都不缺冠冕堂皇的理由。无论什么利益和价值偏好，都能变成自由权利的正当要求。在这个缺乏价值标准的时代啊，反对偏好就变成了政治歧视。人们不遗余,余力的制造各种各样的权利去争夺公共空间，把公共空间改造成自己的地方，这样才能实质上扩大自己的自由。比如说啊，私有财产规定，个人可以任意使用，甚至滥用自己的财产而不受干涉。自己的钱我愿意干嘛干嘛，嗯，但是假定啊，我们在公共空间规定不能生产豪华汽车，不能生产游艇，不能出现私人飞机，不能盖豪宅，奢侈品一概都取消，更不能翼装飞行在天上乱他妈扑了，也不能滑雪，也不能浮潜，那财产就不可以滥用了，财产不能在公共空间滥用，私有财产的自由实际上就非常小了。甚至于就没有意义了。嗯，为什么翼装飞行看似是一个作死的运动，但是还是有这么多人玩因为他有钱了以后，你不让他显摆，他就展现不出私有财产是不受侵犯的自由了。不显摆，那自由就没有什么意义了。不能买豪车，我也不能开游艇，搁一堆钱家里摆着，那叫啥自由呢？虽然一个人可以在私人空间爱干嘛干嘛，但是如果不能扩展到公共空间的话，这种自由就会大打折扣。这就是为什么 LGBTR 人群一直在要求合法化的原因。其实自己家里爱跟谁打炮跟谁打炮，没人管，但是不能跟外面说去了。对啊，<笑>我们不能公开讨论了。尤其你在能结个婚、哎、穿个婚纱，你是不是就觉着更自由了？那必须的，那肯定开心死了。但是人们以利益为名，在公共空间扩大自己的实际领地啊，这就造成了利益的膨胀和过度的增加。政治虽然是正确了，但是它会导致社会的不正确。世界呀、啊、也无法为这么多的权利提供自然资源，社会也无法为这么多的权利提供经济资源，法律呢也很难协调这么多权利之间的平衡。你知道六月份是什么月吗
0: ？六月份不高考月吗？六月份是美国的同性恋骄傲月。我的还有多早骄傲月份还行。骄傲月？苹果还出了骄傲月的东西，很多美国的各个品牌吧都有骄傲月的产品。苹果应该是出了一个彩虹苹果手机的那个袋子哦，要不然他们底
1: 下评论管那个叫鸡袋呢
0: 。哦，是吗？是这么说的是吧？我还说他妈这评论真他妈牛逼吧！我操，鸡代对
1: 过去啊，人们因为利益而冲突，现在是以权力的名义而斗争，但是背后它还是利益。整个这个世界呀、啊，问题到了现在从来没有变过，只是变了说法。虽然权力为本的现代社会啊出现了诸多问题，但是实际上。在不允许你选择身份的情况下，大多数人还是会选择现代生活，而不会选择前现代生活的。因为你大概率就是一个农民，种地的，要么就是农奴。嗯。不选择身份，谁也保证不了自己到时候就当皇上
0: 。那是必须的
1: 。既然人权是每个人都希望想要的，那他理所当然就是一个普遍的。一种价值拒绝成为普世主义的话，那也没有什么资格去解决世界问题。现在的问题啊，只是说明西方的这种人权观念并不是一个好的观念，而且无论是儒家文明还是伊斯兰文明，也都不承认它。也就是说呢，现在的世界上实际上还没有出现一个真正的普遍承认的人权概念。美国说的普世主义是他们自己觉着普世，他并没有真正的普世。如果真的普世的话，在这个全球化的现在啊，人们需要普遍的交往，又需要普遍的合作，因此就必须出现一个能够获得普遍认可，而且能够解决共同问题的普遍价值体系。嗯，现在看呢、啊，西方的人权观念是没戏了。他在哲学上是有缺陷的
0: ，就捡了一个好使的先使了
1: 。对，这种有缺陷的人权概念啊，就导致了我们看到的现在的诸多问题。现代化带来的所有问题，都是因为西方的这个人权概念在哲学上是有缺陷的。但是，什么样的人权是一个更好的？真正具有普遍观念的人权又是什么样的？这个只能是后边的人去探索
0: ，现在的人也没琢磨出来。也就是在不同的新的经济和人文环境下，可能再掏出
2: 一个谁的理论，在现有环境下能好使、啊，再看吧。你怎么呗。你看是借用左眼还是右眼？你对是非的判断是否只有对错之选？我听说这个时代好像需要信仰，那你信什么？上帝、金钱，还是你只信因特网？这世界上有两种人，聪明人跟笨蛋。我两者皆是，所以大脑常会混乱。看前者坐享其成，因为笨蛋会找到办法；聪明人要做的就是找到笨蛋在哪。比如军火走私犯被拿下，武器全部充公，然后他们又被卖给非洲或者是中东。当杀戮发生，没法想象场面多么惊。人，但这时他们又站出来，把它放进新闻。奇怪的是，在新闻里你不会看到不幸，你笃定这是个无比美好的环境。你也许知道奢侈品的消费利润弹性，但不会看到多少人为混口饭在玩命。宿命是上帝为你写的剧本，教会你如何去爱去恨。天堂为每个人都打开了大门，善恶是门票，不分身份。宿命也是你自己写的剧本，自己选择自己要。我的人生信仰就是你心里的指南针。如果女娲没有造人，牛顿没发现苹果；如果那些大规模战争还没有停火，那是否这世界也就不会再有困惑？看那些经历遭遇的人，要如何振作？当你在恼火没有买到复刻的新鞋，但有人出生就被没收视力还有听觉；当你在西式餐厅挑剔螃蟹的个子，世界的另一个角落里有孩子正被饿死。我没有夸张，只是把现实扒的精光，让你看他的赤裸，看我们烟火在冰箱，一面是冷酷，一面是温暖。的欺骗，不断试探他的底线，何时会达到极限？说 God bless you， 会带你度过每个难关。要奋力保持往前，哪怕会脚步蹒跚。你生活寒酸，想靠着破船上的栏杆。希望是指南针，信仰是阳气的船帆。宿命是上帝为你写的剧本，教会你如何去爱去恨。简单为每个人都打开了大门，善恶是门票，不分身份。宿命也是你自己写的剧本，自己选择。自己要的人生信 仰， 就是你心里的指南针。